0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
1: Radio. Cube Radio. autrement dit.
0: Chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour.
0: Et lendemain de formation du cabinet, tu t'interroges sur le mandat de madame Freeland. Est-ce qu'on lui est ce qu'on lui donne une tâche possible ou on lui donne le, le on lui demande l'impossible
1: écoutez, c'est comme, à regarder l'ampleur de ses responsabilités, je veux pas être injuste, mais on a l'impression que si elle est quoi, elle est première ministre à la place du premier ministre, là. Je veux dire, elle est, elle est, super ministre de tout. Alors, elle est, elle est ministre des Affaires Intergouvernementales, avec la priorité de l'unité nationale, gérer la colère dans l'Ouest, etc. Responsable des relations avec les États-Unis et la conclusion de l'accord de l'ALENA. Alors là, on se dit, OK, comment ça va fonctionner, ça, dans la vie? C'est qui donc dans ce ministre, dans ce gouvernement-là, c'est qui qui va être responsable de l'avancement du Green Trans Mountain Est-ce que c'est elle parce que ça touche aux affaires intergouvernementales, puis à l'Ouest, puis à l'unité nationale, ou ça va être finalement le ministre des Ressources naturelles parce Que le ministre des Ressources naturelles, il va juste être son junior ou c'est elle qui va avoir toute la responsabilité du côté de Québec Elle connaît pas grand monde, elle a pas de réseau au Québec, donc là, c'est Pablo Rodriguez qui va être en charge de ça, je veux dire, elle a, elle a tellement de responsabilités et son, son mandat est tellement large que c'est difficile d'imaginer comment elle va tirer son épingle du jeu et quel est son rôle précisément. Son rôle, c'est d'être la ministre en charge de la bonne humeur, donc de s'assurer que le monde se parle, c'est de négocier des dossiers, c'est de piloter des modifications aux lois, donc elle va aller se mêler des dossiers des ministres en titre. Euh, c'est assez particulier comme euh, comme structure. On nous dit que tout le monde sera.
0: Ouais. Donc tu dis ce qu'elle a à accomplir est immense. Mais, t'ajoutes, il y a un danger, il y a un danger que, dans ce qu'on lui demande, on la force à piler ses orteils de collègues, puis qu'elle devienne une espèce de mère supérieure que les autres ministres se demandent. Voyons, elle est toujours dans nos pattes, elle, elle est en danger de ça, là.
1: Mais c'est parce qu'elle n'a pas un mandat précis, là. Euh, le seul pouvoir réel qu'elle a, c'est d'avoir l'oreille du premier ministre, qui est immense, me diras-tu mais euh, ça, ça soulève vraiment des doutes. Parce que dans le passé, on en a déjà parlé, quand on a eu des ministres des Affaires intergouvernementales qui étaient des ministres importants, c'était dans un contexte de négociations constitutionnelles, là, on s'entend. Donc, ils, avaient un, ils en avaient un ballon à porter. Euh, c'était Pour Joe Clark, c'était euh, euh, l'accord de Charlottetown. Pour Stéphane Dion, c'est de calmer la panique de l'unité nationale et d'offrir une réponse aux résultats du référendum. Euh, et moi, j'aime bien... Fait, le,
0: ça finit avec le projet de loi sur la clarté référendaire, là, oui. monsieur Dion. Là. On est, ce qu'on en
1: sait? Moi, j'aime bien l'idée de dire, oui, mais elle est une extraordinaire négociatrice, elle a été capable de mener à bien le dossier de l'ALENA, etc. Mais elle avait un avantage majeur dans ce dossier-là, -là, c'est que tous les acteurs économiques, politiques au Canada voulaient qu'elle réussisse. On s'entend. Il y avait une mobilisation non-partisane, d'un océan à l'autre, pour obtenir une bonne entente. Et donc, tout le monde était d'humeur à mettre de l'eau dans son vin, là.
0: Ouais. Et, et, et quelque part... Là, elle, elle avait aussi, de aussi des alliés... Il n'y aux... ouais.
1: aussi... a, 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 a rien pour convaincre les ouais. Kenny de mettre de l'eau dans son vin pour faire plaisir au Québec ou à l'Ontario, là. Je veux dire, c'est elle, elle a des gouvernements provinciaux qui tirent sur la couverture et qui priorisent les intérêts de leur propre pays. Ils n'ont aucune raison de leur propre province, il n'y a aucune raison pour eux, soudainement, là, parce qu'elle est là, euh, de, de mettre l'intérêt suprême et supérieur du pays avant leurs propres intérêts, là.
0: Ouais. Ouais, donc elle est... Euh... <rire> Disons qu'elle elle, elle a un mandat. Là, elle va commencer, j'ai l'impression que ce genre de mandat-là va s'activer rapidement. Des tournées, des tournées de l'Ouest, des premiers ministres. Elle va essayer de se trouver quelques, quelques premières réussites, là, au moins, pour euh, prouver aux gens de la Saskatchewan, prouver aux gens de l'Alberta qu'elle est qu'elle est sérieuse, qu'elle euh, qu est qu'elle est utile pour eux.
1: Euh, oui, très certainement, mais c'est il va falloir voir comment procède le gouvernement là-dedans. C'est très flou. C'est un peu à l'image du reste du cabinet. Là. On, on demandait au ministre qui est en charge de la lutte contre la pauvreté, puis vous n'aurez pas la réponse. Est-ce que c'est le ministre de, du Développement social? Est-ce que c'est le ministre de la Prospérité et de la classe moyenne? Euh, alors, c'est comme il y a comme un, une confusion des genres là, dans les, les responsabilités euh, de tous de tous et chacun. Et objectivement, moi, ce que je suis particulier, c'est que si moi, je m'appelle Jason Kenny, c'est le premier ministre que
0: je veux parler. <rire> je veux dire... Ben ça, c'est ce, ce que François Legault a dit dans le cas de Pablo Rodriguez. Hein. François Legault, il n'a même pas voulu commenter sa nomination. Il ah oh, moi, je suis je veux faire affaire direct avec M. Trudeau.
1: Bien, c'est le rôle du premier ministre, je veux dire. Et donc, est-ce qu'on envoie Mme Freeland parce que Justin Trudeau reconnaît lui-même qu'il est devenu toxique? Je veux dire, c'est très... Ça envoie des signes. Je comprends la la manchette, puis l'idée derrière ça, qui est assez brillante, de mettre la ministre la plus forte en charge euh, de l'unité canadienne et de résoudre les tensions euh, tout particulièrement qui émanent euh, des provinces des Prairies. Mais avant de pouvoir vraiment dire là, que c'est un coup de génie, euh, moi, j'ai hâte de lire la lettre de mandat et les lettres de mandat des autres ministres, là, pour essayer de, de comprendre comment va fonctionner euh, ce gouvernement-là, parce qu'en le regardant en ce moment... Et en l'analysant, on a davantage l'impression qu'on s'imagine que tout ça va se faire par Osgood. Ouais. Euh,
0: pression donc qui lève d'un peu partout là, hier, encore plus aujourd'hui, pour une intervention dans le dossier de la, de la grève du CN.
1: Oui, et ça, c'est un premier test majeur et assez grave, là, je pense, pour le gouvernement Trudeau. En trois jours, on est passé dans une situation d'urgence économique et on s'entend que dans 48 heures, on va être rendu dans une urgence nationale. Là. Euh, quand le Québec dit qu'il y, qu y a à peine cinq jours de réserve de propane, avec les conséquences majeures que ça a sur les producteurs, Pour, un, un producteur, est-ce qu'il fait chauffer son poulailler pour que ces poulets restent en vie ou il, comme le propane est rationné, il fait, il sauve sa récolte en faisant sécher son grain là. Je veux dire, c'est une question euh, de surtout économique pour des milliers euh, d'agriculteurs au pays. C'est une question, euh, c'est des millions de dollars en termes de transport de pétrole dans l'Ouest. Il,
0: il y a des flottes de véhicules au complet qui fonctionnent maintenant au propane
1: les flottes de véhicules qui fonctionnent au propane, les hôpitaux, etc. Et là, le problème qu'on a, c'est qu'on est dans une situation où il n'y en a pas de Parlement. Le gouvernement, il voudrait se lever demain matin et déposer une loi spéciale. Là. Il ne peut pas le faire demain matin. Juste...
0: Il faudrait, <rire> faudrait, 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 chance... faudrait faire une, une session d'urgence, élire un président d'urgence, partir la Chambre comme d'urgence. Il
1: ben, faudrait partir la Chambre d'urgence. Et On est jeudi, je te rappellerai aujourd'hui, là. Alors, la marge de manœuvre pour agir pour le gouvernement, on s'entend qu'elle est, elle est extrêmement mince. Là. Euh, parce que, rendu à lundi, euh, on va être vraiment dans une situation de crise nationale. Là. Alors, qu'est-ce que va faire le gouvernement? On entend en ce moment là, le discours très conciliant là, du ministre euh, Marc Arnault qui dit on est en contact avec les partis. Je suis pas mal certaine qu'en privé, au téléphone, c'est beaucoup plus raide que ça. Là. Le gouvernement croit pouvoir convaincre tout et chacun de s'entendre. De parce négocier. Que la ouais. dernière chose qu'il veut, c'est commencer son deuxième mandat avec une loi spéciale.
0: Bien, à suivre. Merci, Emmanuel
1: très bien, au
0: revoir. Au revoir. Et Vincent, donc aujourd'hui, c'était la commission parlementaire sur les fuites chez Desjardins. Oui, grosse journée pour Guy Cormier, le PDG de Desjardins, qui a été quand même questionné de toutes parts aujourd'hui sur la, la, le dossier de la grande fuite chez Desjardins. Il disait que lui, de son côté, ben, on fait face à un fléau mondial. Alors, il y en a qui veulent me faire porter le bonnet down, mais euh, ça a été un réveil brutal pour plusieurs, et ce n'est pas seulement Desjardins. Il propose, entre ben, autres, que... Un fléau mondial, oui, mais négligence locale. <rire> oui, surtout qu'ils ont n'est pas le premier. Ben justement, est les, les premiers auraient dû être un avertissement. Euh, Souhaite l'instauration d'un système canadien d'identité numérique. Alors, met ça un petit peu sur le dos du gouvernement euh, pour faire euh, des changements. Merci.